0: Johanne Johannes 6, 26-37. Och då står det så här. Jesus svarade dem. Jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken. Utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut. Utan för den mat som består och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. De frågade honom. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade. Detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sänt. Då sa de till honom. Men vad gör du då för tecken? Så att vi kan se det och tro på dig. Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen. Som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Men Jesus sa till dem Jag säger er sanningen Det var inte Mose som gav er brödet från himlen Det är min far som ger, det, ger er det sanna brödet från himlen Guds bröd är det som kommer ner från himlen Och ger världen liv Då sa de till honom Herre, ge oss alltid det brödet Och Jesus svarade Jag är livets bröd Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt till er ni har sett mig och tror ändå inte. Är en till det. Alla som som fadern ger mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Amen. Amen. Tack, Hermes.
1: Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är god Gud, Herre. Och vi ber, Herre, att vi ska få ögonen att se att de här orden är sanna, att du är livets bröd. Du är det enda som kan ge evigt liv och inget annat, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Um, nu ska jag göra min bror lite nervös, när jag och min bror brukar ses, <laughs> det kan gå illa, uh, uh, vi gillar att spela brädspel, uh, så en vanlig fråga då, uh, vad ska vi äta? Och så kan någon av oss svara, kanske pizza, och den andra svara, nej men det åt jag igår, kan vi inte äta någonting annat, sushi eller något? Och det tror jag, det är kanske bara jag och min bror som behöver variation i livet. Men jag tror att det är fler som uppskattar variation. För det vi åt igår är samma, lite för eh, ordinärt. Vi behöver annat. Men det är unikt för vår tid. I inga andra tider har man kunnat hålla på så. Och i 15 000 år har de flesta kulturer, i alla fall i väst, haft primärt en grundrätt som har involverat alla måltider, och det är
0: bröd.
1: Variation var inte ett alternativ, för måltid i antiken, i Bibelns tid, handlade inte om val, utan om överlevnad. Och det är inte minst sagt inom judendomen, som det här sker, där bröd var grundstommen för alla måltider. Därmed så signifierade bröd liv. Bröd är liv utan bröd dör vi. Vi behöver bröd för att leva. Och det är viktigt när vi kommer i det här texten för oss är bröd ofta frukost. Kanske någonting aptitretande innan den riktiga rätten på något sätt. Så när vi hör Jesus säga livets bröd så är det viktigt att vi tänker inte någonting aptitretande. Inte någonting innan det riktiga. Utan när Jesus talar om att han är livets bröd så talar han om vad vi behöver för att verkligen kunna överleva. Att utan honom kommer vi inte överleva. Vi kan inte leva på bröd endast. Om vi vill ta del av riktigt liv som går till och med bortom döden. Som inte vanligt bröd kan göra. Så säger Jesus, vi behöver Jesus. Utan det kommer vi att andligt svälta. Så när Jesus säger jag är livets bröd så är det en otrolig inbjudan och ett otroligt exklusivt påstående. Jesus gör stora anspråk med detta. Så det här är första predikan i en predikoserie som, som handlar om när Jesus sju gånger ger sju olika påståenden i Johannes evangeliet om vem han är. Jag är livets bröd. jag är världens ljus, jag är livet, uppståndelsen och så vidare. Han gör olika typer av påståenden där han bjuder in oss att tänka kring vem han är, hur vi ska förhålla oss till honom och hur vi ska leva i ljuset av dessa Sanningar. Så vi är i Johannes kapitel 6 och det krävs lite kontext här för att förstå fullt ut vad Jesus håller på med. Johannes 6 är ett väldigt långt kapitel. Det är ett väldigt långt kapitel men jag rekommenderar att ni läser det när ni kommer hem. Det är ett märkligt kapitel. I början av Johannes 6, innan vi kommer till delen vi har hört. Så gör Jesus sitt kända bröd under där han mättar 5000 människor med fem kornbröd och två fiskar. Som är ett otroligt mirakel. Speciellt i ett samhälle där 80% av ens lön gick till ens dagliga mat. Man, man behövde spendera det mesta man hade bara för att överleva sitt dagliga bröd. Så att Jesus visar sig att ha makten att kunna förse med mat är lockande för många. Och allt börjar så bra i det här kapitlet. Folk förundras över Jesu kraft, Jesu förmåga, Jesu sätt att tala. Så de börjar fundera, hmm, vi har ju väntat på en judisk konung, Messias, som ska stoppa romariket. Den här snubben kan mätta våra magar. Han kanske är den här kungen. Han kanske är den här konungen som kan besegra romariket. Och ge oss det rike vi vill ha. Så de hyllar Jesus som kung. Och allt är så bra tills Jesus börjar prata. Och han sabbar allt. För i slutet av Johannes 6 så drar alla, förutom lärjungarna så allt går bra, Jesus snackar allt bara faller jag tror Jesus gör två grejer, vi ska bara kolla på de här korta verserna vi, vi, eller bara några enstaka verser av de som lästes innan men jag tror Jesus gör primärt två grejer som egentligen genomgår hela kapitlet som vi inte har läst Jesus gör en otroligt obekväm utmaning och han gör en helt fantastisk inbjudan. Det här är en text som är både sandpapper för själen och balsam för själen. Och vi behöver lite både och. Så vi börjar med sandpappret och så kommer vi strax till balsam. Det behöver vi med. För det första Jesus gör är att Jesus avslöjar något om våra hjärtan. Han avslöjar att vi vill så ofta ha en Jesus efter vår avbild. En Jesus som röstar som oss, som tänker som oss, som gör vad vi vill. En Jesus som kan driva våra politiska och ideologiska agender. Och det är exakt det här folket säger. Han kan ju göra alla de här grejerna vi vill att han ska göra. Han har tillfredsställt deras behov genom att mätta dem med bröd. Han har mättat deras magar. Nu ska han bara besegra deras fiender. Så trots att folket är så glada så stoppar Jesus showen. För det Jesus säger här är att han har kommit inte först och främst eller överhuvudtaget Ge vad vi tror vi behöver. Han har kommit att ge vad vi verkligen behöver. Så i vers 26 säger han så här. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken. Utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Och Jesus noterar här är att lärjungarna, eller inte lärjungarna, men alla de här judarna som börjar följa honom. Är inte efter Jesus, men hans pengar. De är inte efter Jesus som person, men allt vad han kan ge. De är, inte, de är först och främst efter hans mirakel, snarare än miraklarnas Gud. Personen bakom. Istället för att se det här som tecken som pekar på Gud som välkomnar oss till honom. Så ber de Jesus, gör lite fler under. Kom igen, du kan göra lite coola tricks. Nu kan du vara våran kung. Där de bestämmer vad Jesus borde göra och vem han är. Och jag tror att det finns en vanlig tendens. Speciellt för folk som har varit troende länge. Förhandla Gud som att vi kan förhandla med honom. Att om Gud kliar min rygg så kliar jag hans rygg. Vi kan hitta en lite så här, lite utbyte. Och jag, jag, jag tror det här, Du klejar min rygg, jag klejar din äh, min rygg. Det finns två varianter. Motsatta varianter. Den ena kommer från en väldigt logisk typ av kristen. Så tänker så här. Om jag följer Gud... Där och där och följer det här budet, det här budet och det här budet. Då måste Gud ge mig det här. Man hittat ett system där Gud blir skyldig mig att göra vad jag tycker att han borde göra. För jag har följt alla hans bud. Och när han inte agerar på det sättet vi vill. Så blir vi bittra, arga och kanske vill inte ha någonting med Gud att göra. Och för er som kan er bibel så är det till exempel så med den äldste sonen i den förlorade sonen, äh, berättelsen. Äh, där den äldre har följt alla bud men vill inte ha någonting med fadern att göra. Han vill bara ha välsignelsen av att han har varit lydig. Han vill inte ha gemenskap med fadern. Han vill ha faderns saker. Jag tror det är en risk för många. En annan risk tror jag exakt tvärtom. Där man tänker så här. Så länge Gud inte ger mig alla de här grejerna jag vill så bryr jag mig inte riktigt. Alltså, här försöker man inte ens. Man, man ber Gud först göra massa coola tricks. Ge alla de här murakerna jag vill ha. Och eftersom man inte gör det så spelar det ingen roll. Liksom. Vad för nytta är Gud då? För Gud ska ju tjäna mig, är antagandet ofta. Jag tror att i Johannes 6... Så noterar Jesus detta, utmanar hur vi så ofta mer försöker leta efter de grejerna han ger och missar det vackra och mest underbara att Gud själv ger sig själv till oss. Att Gud bjuder in oss egentligen till oss, till honom. Det är som att Jesus i det här texten försöker säga. Förstår ni inte, jag ger er någonting så mycket större. Och det är som att Jesus säger. Jag matade er, ni gillade det, ni blev nyfikna. Men nu söker ni mig för helt fel anledningar. Och jag ser igenom det. Aj. Ouch. Läskigt att Jesus gör sånt. Så är det första grejen han avslöjar. Den andra grejen avslöjar. Jag tror att han ser att många av oss söker det som är bra för våra kroppar, som är bra. Men inte för våra själar. Våra fysiska behov, vill jag bara säga direkt, är superviktiga. Gud bryr sig om våra fysiska behov. Han ber oss att be om vårt dagliga behov. Han vill förse med våra fysiska behov. Våra fysiska behov är inte triviala. Riktig andlighet involverar att vi är fysiska varelser, människor. Med det sagt så tror jag det finns en tendens i vårt samhälle som jag inte nödvändigtvis kritiserar. Så här vill jag ni, ni hör mig rätt. Det finns ett stort fokus i vårt samhälle på att fokusera på vad vi ska äta. Som sagt, det, här, det är jättebra. Det är inget fel att vara försiktig. Är det gluten, är det inte och så vidare. Allt det där är supernormalt. Så jag försöker inte säga det onormalt. Men många av oss är så otroligt nitiska som inte är problem med det. Men vi är så otroligt nitiska med vad vi plockar in i vår kropp, vad vi, vad vi ger vår kropp. Men vår själ är sekundärt. Vad vi gör med vår själ, vad vi matar med vår själ, vad vi, vad vi, vad, att vi lever i ljuset av vad som är Guds vilja är lite mer trivialt för människor. Man kanske känner någon form av pliktkänsla, visst jag borde väl följa Gud. Men jag tror det finns en tendens i oss att vi är inte så bekymrade. Vi är inte så bekymrade. Och jag upplever en risk till och med som vissa, jag har ingen föräldrar, men vissa föräldrar. Där man är mer bekymrad vad ens mat äter än vad som för sig går i barnets själ. Där det där är viktigt. Så i ljuset av hur ofta vår andlighet blir ytlig. Som jag tror lite det Jesus utmanar. Vi är efter sakerna bara. Vi bara efter miraklerna, inte miraklernas gud. Så kan man undra, varför tar Jesus oss på allvar? Varför tar han oss på allvar? Och det otroliga med den här texten är att Jesus avfärdar oss inte som oseriösa. Utan vad Jesus gör är att han ger förvirrade människor som jag. En av de mest fantastiska erbjudanden man kan få. Så i vers 36 säger han så här. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som faren ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Och sen senare i vers 53 kommer han med mycket mer provocerande språkbruk. Jag säger er sanningen, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Men den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Jesus språk här är fantastiskt och groteskt samtidigt. Han ger en otroligt brutal bild. Det låter kanabalistiskt, även om jag tror att det är en metafor Jesus använder. Med att vi måste äta hans kött och dricka hans blod. Så efter Jesus har utmanat allas hjärtan, efter att han har visat att vi så ofta vill ha extas men inte omvändelse. Vi vill så ofta peppa och få lite kick, positiv kick, men inte transformation. Vi vill så sällan förneka oss själva att älska våra fiender. Vi föredrar så ofta en Jesus som peppar oss, men inte en Jesus som är Herre. Vi förblir gärna i förarsättet. Och vi väljer ofta någon form av bekvämlig religion där kristendom är någon form av social klubb. Men Jesus utmanar det. För kristendomens hörnsten, dess juvel, dess center är ingen idé. Det är inte ens en filosofi, inte ett system. Utan allt i kristendomen centrerar kring en person. Jesus Kristus. Jesus är inte bara en springpojke som kommer med goda råd. Inte ens en springpojke som kommer med goda nyheter. Han är de goda nyheterna. Och han bjuder in oss att ta del av honom. Honom, tro på honom, att förtrösta på honom. Att inse på samma sätt som vi är beroende av mat för att leva så är vi beroende av honom för att kunna leva andligt och in i det kommande riket. Jesus bjuder in till riktig gemenskap. Han säger inte bara kom och smaka lite på den här aptitretan. Han bjuder in oss att ta del av honom. Och Det är det jag tror han menar med äta och dricka. Det är ett sätt att säga tro på mig på riktigt. Låt det liksom gå in i ditt innersta. Låt det få röra i systemet inom dig. Och låt det få märka dig. För det Jesus ger är så mycket bättre än vad så många av oss söker. Det han ger är bättre än hans egna gåvor till och med. Bättre än hans välsignelser. För det han ger, som i sig är en gåva i en bemärkelse, är han själv. Och jag tror att till oss, till de inklusive mig som har varit kristna länge, så är det enklast att glömma detta. Där vårt kristna liv ibland kan definieras i aktiviteter, i verksamhet, i det vi gör för Herren. Som är bra grejer. Men mitt i det där så tror jag att blicken kan vara så skiftad från honom till grejerna vi gör. Så vi missar den första kärleken. Vi missar det otroliga med evangeliet. För det vi gör för herren ibland kan göras på ett sätt där vi glömmer att vara med herren. Och jag grips ofta, det fanns på 1900-talet en otroligt viktig predikant som heter Martin Lloyd-Jones. Han betyder jättemycket för den amerikanska kristenheten och för en stor del av kyrkan i, i, i hela världen. Och han åkte runt i hela världen och predikade evangeliet. Men när han blev äldre och äldre så tappade han förmågan att kunna göra detta. Så hans dagar där han var som liksom, i hans sista år. Hans dagar såg ut som att han tog all sin energi att ta på sig sin kostym som han har. Satt lite, drack kaffe och sen behövde ta av den och sova. Och så ställde hans vän en fråga. Martin, hur orkar du det? Efter så många år, varit i tjänst i så många år fått ge ut så många år, fått göra saker som är så viktigt. Hur känns det att bara gå upp all energi det tar all din energi och sen är dagen över. Och Martin Lloyd-Jones svarade genom att citera Lukas evangeliet där Jesus... Säger till sina lärjungar som är förundrade av att de har fått kraft att driva ut mörka andar. Och så säger Jesus. Glädjer inte över att andarna lyder er. Utan glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Vad han säger i respons är det mest centrala. Det mest centrala för honom är inte vad han gör för sin herre är inte den verksamhet han håller på med även om det är viktigt och Gud kallar honom till det det mest centrala är att han tillhör Gud och han, är, han har Gud och inget kan ta honom Gud ifrån honom att han är djupt älskad oavsett hans förmåga att fullborda det han har kunnat tidigare eller inte och det är en påminnelse jag för ge mig som jobbar mycket med teologi, jobbar i kyrkan. Det är så enkelt att behandla Gud som ett objekt som vi ska studera, ett objekt eh, som vi observerar, och därmed missad Gud är mitt framför mig och säger: Den som kommer till mig kommer jag aldrig visa bort. Att Gud är aldrig bara ett objekt vi studerar. Gud ger av sig själv till mig. Det finns inget viktigare. Oavsett vad jag åstadkommer i, liksom, i mitt yrke, i min, min liksom, verksamhet. Det här är det mest centrala. Att allt i slutändan handlar om Jesus som ger liv till oss. Och jag vill bara liksom balansera att, att det fortfarande är viktigt att vi kan kasta alla våra bekymmer på Gud. Första Petrusbrevet säger, kasta alla era bekymmer. Vi vill be och se mirakel. Vi vill se hans välsignelser. Vi vill se alla de här grejerna sker. Så att söka att Gud agerar, söka hans gåvor är aldrig dåligt. Gud bjuder in det. Men det är som att Kristus påminner oss, skärper vår blick, att vi aldrig ska göra det på bekostnaden av att inte söka honom. Att vi inte bara söker gåvorna, men alltid gåvor och givaren. Och alla hans gåvor pekar på honom, vem han är och vad han har att ge. Så när Jesus ger bröd så vill han påminna dem. Se det inte bara som en gåva att äta. Se vad det pekar på också. Att jag är den som faktiskt kan förse riktigt liv att Jesus är livets bröd, han är vår näring att Jesus är världens ljus, att han är judarnas konung att han är världens härskare att Jesus är den goda heden, han är vägens sanningen och livet han är uppståndelsen han är världens hopp han är ditt enda hopp, han är mitt enda hopp, han är vårt enda hopp och han är den den enda grunden som den här kyrkan är byggd på. Han är vår enda räddare, frälsare, herre och vän. Det finns ingen fläck på denna Jesus. Inget mörker, ingen gråzon. Han är genomgod, han är rättfärdig, han är rättvis. Han är nådefull, han är kärleksfull och inget. Inget kan jämföra sig med Kristi kärlek. Och det är han som säger: Den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Så låt mig börja avrunda med det här. Så om vi känner, okej, okay, Jesus syr mina liksom skeva motiv i att söka honom. Kommer Jesus ta mig på allvar? Kommer Jesus ta mig seriöst när han har gett allt och jag bara söker efter triviala saker? Till dig säger han, den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Och om vi känner, ja men jag kommer bara med massa problem. Det enda jag har att erbjuda Jesus, jag har massa problem. Jag är bara stök. Då tar han dem och gör dem till hans problem. Och säger, den som kommer till mig... Ska jag aldrig visa bort. Han ser allt i oss. Han ser det värsta i oss. Allt trasigt. Och han älskar oss. Han jublar över oss. Han har skapat oss underbart. Även om vi har vänt om grejerna och gjort det trasigt. Så säger han, den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Och alldeles strax ska vi ta del av nattvarden. Som är veckovisa påminnelsen. Där vi påminns om just det. För att jag ska kunna ta del av Jesu liv. Kan jag bara göra en sak. Komma tomhänt och ta emot vad han har att ge. Jag kan inte köpa nattvard. Min status kan inte ge mig få att jag får gå före i kön. Det enda jag kan göra på samma villkor som alla andra. Vi kommer tomhänta. Vi kan bara ta emot och minnas att han är livets bröd. Han är vårt enda hopp. Och han med glädje med glädje säger den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Låt oss be. Herre vi tackar dig att du är så god herre. Herre trots att vi fokuserar ofta på fel saker det är alltid gott att söka efter dina gåvor herre men ofta glömmer vi söka dig herre så är det fantastiskt att du är en nådefull Gud herre som bjuder in oss och ger av ditt liv herre så herre vi tackar dig att du är en Gud som utmanar som kommer med sandpappret alltid för att göra oss mer hela. Alltid för att upprätta, alltid för att kunna ta del av mer av vem du är, kunna se mer klart att inget av denna värld har erbjudit kan jämföras med dig, här. Så vi ber i ditt namn. Amen.